0: 因为我大学呢学的是电子专业，毕业呢又做了几年通信，所以还算有些了解。2,000 年上大学那会儿，功能机都还没普及，那时候主要用的通讯工具呢还是座机。到了大二，陆陆续,续续用手机的同学就开始多起来了。自己的第一部手机呢是靠在出版社兼职赚钱买的一部西门子的直板手机，型号已经想不起来了。诺基亚是那个时代绝对的霸主啊！我很清楚记得同学在大二的时候买的一款诺基亚蓝屏的那个手机，花了三千多块钱呢、啊。现在这种就变成老人机了，也就一两百块钱。那时候网络还是两 G， 呃，普及一下啊，我们经常说的2 3 4 5 G 的 G 呢，它是英文单词 generation 的首字母，就是代表一代的意思。所以呢，我们经常说的几 G 几 G 呢，就是代表第几代移动通信的意思。那两 G 网络只能打电话发短信，因为那个时候呢，是电话要变态的双向收费，还有所谓的一个漫游，所以短信呢就成了学生族常用的一个联络方式。套餐里面都有赠送，超出呢一般是一毛钱一条。到了二点五 G。就有了 GPRS 功能，可以上网了，但那个速度是超级慢的，很少有人用。以前我们在手机屏幕上面看到那个字母 G 啊，就是代表了 GPRS 的这个功能的意思。后来数据业务呢提升到了 2.75G， 也就是 Edge， 那速度比之前会快了一些。相应的呢，它就在手机的屏幕上会显示一个字母 E。08年我们开始上三 g 业务。这个下载速度相比之前就是有了质的飞跃，不过受限于当时终端的产品体验上还没有什么优势，因为用那么一个小小的屏幕去看网页或者视频，实在是没有什么吸引力的。也是在08年，我同事买了 iPhone 3， 这应该是在国内能买到的最早的 iPhone 的型号了。接着网络开始升级到 3.5G、3.75G。速度就越来越快。彻底引爆数据业务的需求呢，是 4G 的商用和 iPhone 4的横空出世，移动互联网的时代就开始了。我们屏幕做得越来越大，网速也越来越快。转眼间 ，5G 已经在国内商用了。它的敌延时的这个特性呢，让远程的实时控制才具有可行性。出过国,国的朋友应该能体会到。国内的网络有多好了吧？出于商业利益的考虑呢，海外的运营商他不会像我们一样不计成本的去把网络覆盖做的那么完善。另外，土地私有化呢，也导致光纤的布放难度和成本啊会很高。那用微博做传输，它就很容易受到天气的影响。听到这儿，我们的国内的小伙伴是不是幸福感马上就提升了？好了，今天就跟大家聊这么多，感谢各位的收听。